0: To show you. Mhm. Läuft. Gut.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder. Ich bin Filmemacher aus Hamburg und heute habe ich einen Gast bei mir, der noch nicht zu Gast war hier. Und es ist
0: Nick. <lacht> es ist Nick. Wieder <lacht> so <ist> ein
1: arbeitsloser <lacht> Filmemacher. Honk aus deiner näheren Umgebung. <lacht> genau. Und ja, du machst, was machst du denn, wenn du nicht hier bist?
0: Ich, ich versuche so oft, hier zu sein, wie es geht, damit ich nichts anderes machen muss. Ich äh, habe gerade fertig studiert und mache nebenbei, auch jetzt schon seit längerer Zeit nicht, aber generell mache ich äh, zum größten Teil Webserien. habe davon schon zwei Ex exorbitant gute. Ich habe gerade neulich die äh, ganzen Awards gesehen, die wir gekriegt haben. Ich war richtig erstaunt, dass da so ein Haufen Zeug bei rumgekommen ist. Da war ich äh, ein, bisschen, ein bisschen froh. Ich hole die ja nie ab, weil ich fliege ja nicht. Und mhm. Dann schicke ich immer mal Basti, der ja schon mal in diesem Podcast war, glaube ich, muss der immer dahin Und ja. dann sammelt er diesen ganzen Schrott ein und dann habe ich das einmal bei ihm in der Wohnung gesehen, weil er gibt mir ja auch nichts ab dann. Nee. Und dann habe ich gesehen, wir haben, wir haben dann schon, sagen wir mal, Award-Winning-Webseries gemacht, zweierlei. Ach. Ja, ja, so, das, ja. das, das ist gut eigentlich. Ja, die, sind, die sind auch gut. Also nicht, das äh, ganz, nicht nur, weil Ist nicht auch, jedermanns Sache, aber...
1: <lacht> ...gut, Holz involviert war. Nicht nur deswegen ist es gut, aber auch Aber natürlich. eigentlich deshalb... Ja, das ist eigentlich das ja, nur deshalb. Ja. Nur deswegen. Ja, das ist in Ton gemacht deswegen, auch, ne? äh, der Gast, Gastrolle in Episode und fünf oder so, oder 4? Ja, äh, 4. 4. Egal. Korrekt. Heute soll es um ein, äh, Ganz tolles Werk gehen. Hast du das jemals gesehen, über nein. was wir jetzt sprechen? Nein, nein ich glaube ich auch nicht. Ich habe Ausschnitte gut. gesehen. Ähm, ja,
0: man, man, man weiß irgendwie, wie John Travolta aussieht mit so einer wirren Frise Und dann und fragt man sich halt. Ja, und dann fragt man sich halt als nächstes, was denn Forrest Whitaker da verloren hat. Vielleicht finden wir das ja gleich raus.
1: Okay, also für Leute, die zu, zu doof sind, die Überschrift zu lesen so, in unserem Podcast, wir reden über Battlefield Earth. Eben,
0: man muss ja auch gar nicht lesen, wenn man. Aus dem Jahre
1: 2000. <lacht> Richtig. Nach Regie. einem Drehbuch von? Von? Keine Run. Ahnung. Ich weiß <lacht>
0: ich habe doch keine Ahnung.
1: Ich glaube, L. habe ist der, die, so, die der hat aber, den, Ja, der hat das Drehbuch
0: ne? ja nicht geschrieben, aber Nein, die äh, Geschichte.
1: Die, die Geschichte, auf der das beruht. Dem Scientology-Gründer und äh, Regie geführt hat Roger Christian. Wie eben schon gesagt der hat, einen tollen Nachnamen. Richtig.
0: Produziert von unter anderem John Travolta.
1: Ja, und der Film hat einfach auch nur 70 Millionen Dollar gekostet. 75. 75 Millionen, genau. Ja, ist gut. Ja, was, was erwartest du? Ich meine, er hat eine IMDb-Bewertung von 2,5
0: von 10. <lacht> ich denke dann ungefähr das. <lacht> ich erwarte irgendwie einen vergnüglichen, aber doch äh, relativ miserablen Science-Fiction-Film. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe irgendwie nur so aus Lust und Laune und Leidenschaft am, am äh, ich sag mal, Verderben, habe ich mich ein bisschen mit dem guten L. Ron Hubbard äh, befasst und fand seine Lebensgeschichte halt schon so super, dass ich dachte, irgendwann muss man auch mal sich mit seinem lustigen Werk äh, befassen. Das ist der scientology Erfinder. Vielleicht weiß der eine oder die andere ja nicht, wo, worum es geht bei diesem Mann. Ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, hast du
1: den Film vorgeschlagen? Habe ich den vorgeschlagen? Ich glaube, wir haben. Weil, ja, wir beschäftigen uns ja eh immer mit Bekloppten so. Da richtig. ist ja ein, ein bekloppter Film nach einem bekloppten Sektengründer ja auch gar nicht mal die schlechteste Wahl dann. Äh, und darüber hinaus finde ich ja grundsätzlich so religiös-fanatische Filme im weitesten Sinne total faszinierend. Womit Mit dem, welchem Film ich auch noch gerne mit dir mal gucken wollen würde, ist äh, Megido, The Omega Code 2. Ich glaube, von dem habe ich mal erzählt. Ja, du hast
0: irgendwie so eine ganze Latte an. Aber
1: dazu mehr, wenn es soweit ist. Oder Knowing mit äh, Nicolas Cage, auch ein wunderbarer ja. Film.
0: Ja, da müssen wir uns dann mal durchwühlen. So.
1: Da gibt es viel zu entdecken. Einer besser als der andere. Wobei ich glaube, wir legen hier heute ganz schön vor. Er trägt auch den schönen deutschen Untertitel Kampf um die Erde.
0: Ja, das ist gruselig. Das <lacht> ist aber gut, denn, dann weiß man ja wenigstens, was Paul Spittica da verloren hat. Der, der geht knapp zwei
1: Stunden. <lacht> <Naja>. <lacht> oh nein! Nein,
0: Damn it. Ich, ich dachte, Netflix hat eingeführt, hm. dass man Filme auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken kann mittlerweile. <lacht> Lass uns das noch mal ausprobieren. Ich, okay, aber dann gucken wir uns den jetzt, Quatsch mal an. Genau, Und volle drei danach, dreieinhalb Stunden, die er dann geht.
1: Danach gibst du uns dann... Die Trivia über Ron Hubbard zum Besten. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, jetzt verrate ich wir noch nichts, ne? Erst gucken.
1: Eine Sache, ich ja, ich will nicht spoilern, uh, aber ich habe kurz nicht? ein YouTube-Video über diesen Film gesehen und worauf ich mich sehr freue. Sie ja. ähm, haben wohl die ganze Zeit die Kamera gedatscht, also so ja, ja. quergestellt. Einfach nur als Stilmittel, Bock. aber wohl die ganze Zeit. Ich bin so gespannt. Das sah <lacht> schon so bekloppt aus in diesem kurzen Zusammenschnitt, den ich gesehen habe. Ich bin, ja.
0: Okay, das ist. Ich würde Wir werden unseren Spaß haben.
1: Absolut keinen Spoiler. Wir sehen uns gleich in einer Magic Second wieder und dann haben wir diesen Film gesehen und werden darüber weiter reden.
0: Machen wir lustige Übergänge mit so. Die machen wir nicht, ne? Nee, hier nicht. Okay, gut. Schade, <lacht <lacht> falscher Podcast. <lacht> Wie die mir auch ein... Wir <lacht> laufen. <lacht <lacht> alles <lacht> zwei Stunden sind vergangen. Wir haben es überstanden. Ähm. Um. Kurze Vorabfrage. Wie lang sind deine Podcasts so im Schnitt? Um, Dieser wird dramatisch kürzer. Eine,
1: eine Stunde 40. Okay. Ich esse erstmal diesen oreo cookie hier, um Zeit zu schinden.
0: Die sind mit Peanut. Die sind ein bisschen harsch im Flavor. Ich finde, die schmecken null nach. Also ich mag ja Erdnussbutter per se gar nicht, aber das, das schmeckt einfach... Das sind Oreo-Kekse, die schmecken wie Oreo-Kekse.
1: Da ist auch, glaube ich, kein Peanut drin, das ist nur so ein bisschen Aroma.
0: <lacht> das ist ja noch
1: besser. <lacht>
0: besser als der Film zumindest, den wir eben gesehen haben. Ja, fang doch mal an, ein also, bisschen über den Himmel zu erzählen. <lacht> ich sah ja, das wird relativ schnell schnell abgehandelt sein. Also, was zur Hölle ist passiert? Das, ist, das war wirklich ein unguckbarer Haufen Müll. Das war so schlimm. Das ist, oh, um Gottes Willen. Das ist ein Glück, dass man diesen Quatsch hier nur hören muss und nicht auch noch sehen, weil das, also diesen Film, ich gebe, verteilt ihr dann auch noch so Sterne oder so? Es war ja so mhm. ein unfassbarer Quatsch. Also ich weiß gar nicht, ob wir über die, die, bewerten, <lacht> <lacht> wir die oh Mann, Bewertung oh am Ende reden müssen. Ich weiß es auch nicht, wir können mal versuchen zu, ich zu meine, begreifen, hat, was passiert ist. Er hat immerhin <lacht>
1: 2,5 Sterne in der IMDb, ja. also es geht noch weniger.
0: Wer hat denn zum Beispiel noch weniger? Hast du da hm? mal geguckt?
1: Ja, ich glaube Troll 2 und sowas. Also oh. Da gibt es schon so eine, so eine bottom
0: Okay, Top 10
1: aber der ist auf jeden Fall aber berechtigt, die, sehr weit unten ja
0: und das ist auch, ich weiß nicht also es, es ist ja wirklich bösartig schlecht also es macht ja nicht mal ich meine wir mussten zwei, drei Mal lachen, ich dann noch einmal zusätzlich, weil ich völlig überfordert war ich, ich habe mich ja in diesem Film nicht recht gefunden also das was du ja am Anfang gesagt hast äh, kein, kein Spoiler es wird ein bisschen gedatschengelt, engelt. ja untertrieben bis du mir nicht mehr, denn die haben es ja nicht geschafft, einmal die Kamera gerade zu halten. Das heißt Nein, es ist, jedes
1: Bild ist schief, jedes Bild ist komisch kadriert, es ist unfassbar stümperhaft geschnitten, Ja. stümperhafte Übergänge in nahezu jeder Szene, ist es macht alles gar keinen Sinn, die Action ist inkompetent inszeniert. Ja. Und nur
0: Nahaufnahmen. Nix ist
1: logisch. Kein Plan der Bösewichter, der Guten. Irgendwas Echt. macht Sinn oder geht auf am Schluss. Die, ähm, ja. Also,
0: wir können ja mal versuchen, irgendwie den Inhalt so ein bisschen zusammen... Ein bisschen den Plot zusammenfassen. Also, sehr gut, ja. Also, ich habe ganz große Teile wirklich einfach nicht kapiert. Ich weiß nicht, woran es lag, dass ich einfach sowieso irgendwie nur halb konzentriert war, weil ich mich einfach nicht auf dieses Ding einlassen konnte. Ich, und ich meine, wir hatten ja wirklich gedacht, so das wird ein vergnüglicher Trashfilm film wo, wo auch mal unfreiwillig was Witziges passiert, aber das ist ja null witzig. Also das ist ja, selbst die Momente, wo sie lachen, ist ja nur bedingt lustig. Also es geht los mit Menschen. Es ist das Jahr 3000 und Menschen haben vergessen, was Dreiecke sind <lacht> und wohnen jetzt wieder in Höhlen. Und dann wird einer von diesen Menschen, der sagt zu irgendeinem anderen Menschen, ich fahre dann mal in die Wildnis mit meinem Pferd und die sagen, nee, mach mal nicht. Und dann geht er doch in die Wildnis und stößt auf einen alten äh, Vergnügungspark. Ne? Soll das ja wohl sein? Ja, genau. Irgend so ein Dino Und die das. haben irgendwie Angst vor Drachen. Die Menschheit hat aus irgendwelchen Gründen Angst vor Drachen. Und er stößt auf einen alten Vergnügungspark und da ist so ein komischer, komischer Pappaufsteller. Dinosaurier, da lacht er noch kurz und dann wird er überfallen von so diesen Typen mit den <lacht> großen Köppen. Von einem anderen Planet und wird auf so einen Strafplanet. Nee, oder? Nee, auf der Erde ist das. Das ist auch schon mal eine Sache, die ich glaube, weder du noch ich verstanden haben, wo dieser Film gespielt hat. Also es ja, war haben, schon auf der Erde.
1: Ja, die haben so, so einen Alien-Dome aufgebaut, offenbar weil sie so eine andere genau. Atmosphäre brauchten. Deswegen haben sie auch diese bekloppten Nasenclips, um da atmen zu können. Ja. Jeweils die meiste Zeit, stellenweise hat man den Eindruck, die vergessen das mit den Nasenclips, weil es nervt für den Dreh wahrscheinlich. Die Schauspieler sich geweigert haben, jeden Tag diese Scheiße im Gesicht zu haben. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das war ganz groß. Du hast auch noch was übersprungen, aber ist jetzt auch egal. Ich habe was äh, übersprungen? Ja, er trifft er erst auf diese beiden anderen Typen, dann sind ach sie ach da ja, in, seine in diesem alten, alten Kaufhaus oder was das ist, das ach auch ja, mal einfach ja. tausend Jahre ah, überdauert hat. Dann fressen sie da Huhn, weil er ja irgendwie für drei Leute offenbar Essen dabei hat.
0: Das war, glaube ich, weiß Hase. es nicht. Oder Hase. Ich glaube, es
1: war Hase. Popa -Hase. Oh. Und dann kommen halt die Und Aliens. Und dann kommt John Travolta gleich, ne? Nimm sie hops in ihr Straflager. Und John Travolta hat irgendwas erzählt, der Film ist eine Mischung aus, was hat er gesagt?
0: Äh, Irgendwie irgendwas? Schindlers Liste in Sci-Fi <lacht> oder sowas. <lacht> Star Wars in Besser. Star Wars, ja, der
1: Original Star Wars in Besser natürlich. Ja. Und auch sowas ähnliches wie Schindlers Liste in Sci-Fi oder so. Also der, keine Ahnung, was der da genommen hat zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere, aber... Was immer es war, das sollte man, glaube ich, nehmen, wenn man diesen Film guckt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also vorher nehmen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich viel. Oh, Es war wirklich grausam. Gut, und dann wurden sie gefangen genommen und mussten für diese alien Steine kloppen. Also, die, die haben noch nicht das Ziel gehabt, Gold zu holen, aber dann kam John Travolta um die Ecke mit einem finsteren Plan, dass er einen Menschen <lacht> aus irgendwelchen Gründen sehr schlau machen will. Mhm. Und ihm die Sprache der Aliens beibringt. Mhm. Mit seinem unfassbar schlechten, so ein bisschen an ähm, Clockwork Orange erinnernden äh, Sessel, wo er reingespannt wird und lernen muss. So, so ja, ja, da kommt so ein Energiestrahl ja. ins Gesicht. Und, und dann kommt, dann lernt anstatt man da. dass sie ihm die Augen aufmachen und ihm ein bisschen Kino gucken lassen, gibt es einfach einen. Lichtstrahl ins Gehirn und er wird auf einmal klug und weiß wieder, was ein Dreieck ist. ist es der
1: ja, Mathematik, kann die Aliensprache. Richtig,
0: ja. atemberaubend. Die Menschheit und hat. Dann bringen sie
1: ihm bei zu fliegen.
0: Aus What the fuck? irgendwelchen <lacht> Gründen. Und er soll eigentlich ist der Plan, dass er mit einer kleinen Truppe von Leuten für, für John Travolta Gold kloppen geht. Goldschiff, ja. Ja, genau. Und so, so richtig aufgegangen, warum ist mir nicht und ich habe auch diesen Nebenplot mit diesem Dicken nicht ganz verstanden, der ja auch irgendwie sich bereichert hat, dann hatte John Travolta ihn irgendwie
1: Forest Ticker, war das... Nee, nee, nicht der, Ach, der, andere, der,
0: andere. der, der andere Dicke mit den dünnen Haaren wenn du dich erinnern magst
1: Achso, dieser komische mit so ganz
0: komischen Ja, ja, mit diesem ganz Maske. komischen Doppel-Dreifach-Kinn Ja, okay uh, Ja, es fällt mir sehr schwer, den Plot dieses Films irgendwie zu begreifen weil Zwischendurch ist der, der unfassbar uncharismatische Hauptdarsteller einfach sehr, sehr viel, sehr weird gerannt. Hast du, hast du den Joker gesehen? Der rennt ja auch etwas seltsam, aber ja. der, der hätte einfach der stunt Double für die Laufszenen vom Joker sein können. Der ist ja so hirnrissig gerannt die ganze Zeit und auch diese, seine, also es war ja wirklich unfassbar schlecht. Auf allen Ebenen, also da war ja kein Schauspieler dabei, der seinen Beruf irgendwie ernst genommen hat. Es war ja wirklich miserabel.
1: Ja, aber wie gesagt, es zieht sich durch alle Bereiche, also ja. inkompetent, hoch zehn, alles, Inszenierung, Schnitt, Kamera.
0: Ja. Und du hast jetzt auch ne neben dem F äh, Filmgenuss, sag ich mal, auch noch eine Weile rumgelesen und zumindest äh, die der Kameramann hat behauptet, die das wäre eigentlich gar nicht seine Schuld, dass der Film so fürchterlich aus... Der, hat, ja, der ich, Kameramann hat gesagt,
1: Dutch Engels äh, war nicht seine Idee. So, er wurde dazu gezwungen. <lacht> ich glaube, auch der Drehbuchautor soll gesagt haben, äh, sowas wie, wie ähm, am Anfang wurde ihm erzählt, dass äh, man würde irgendwie bei Scientology irgendwie ganz hübsche Frauen kennenlernen und <lacht> im Nachhinein hat er sich bei den bei der Goldenen Himbeere irgendwie für das skript auch entschuldigt oder so. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Travolta hat sich auf jeden Fall gut bereichert. Aber ich meine, die Trivia um den Film sind auf jeden Fall spannender als der Film selber. Ja, auf jeden es Fall. Es gab wohl eine Produktionsfirma, ist insolvent gegangen. <lacht> angeblich, weil die Produktionskosten von 75 Millionen, von denen nur erlogen waren und es nur irgendwas um die 40 waren. Und der Regisseur wohl angeblich von der Kohle auch nur irgendwas um die 20 Millionen für den Film hatte. Um, Weil alle also
0: sich das Geld eigentlich
1: in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Allen voran ganz offenbar John Travolta, ja. Ja,
0: völlig zu Recht. Also man sieht den Film ja auch an, dass er keinesfalls 75 Millionen gekostet haben muss. Also hätte ja sein können, dass sie damals sehr teure, beschissene Kostüme gekauft haben. Aber also der Film sieht ja wirklich sehr, sehr, sehr minderwertig aus. Also, Ja. für wann, von ja, wann ist 2000?
1: 2000, ja. ja. Also ich sag mal, die CGI-Effekte hätte man auch denken können, der Film ist fünf Jahre älter, weil ja. einfach auch nicht gut waren, ganz häufig. Nee. Ähm, die Setpieces fand ich, die waren waren schon groß. Ich glaube, da ist der Großteil der Kohle hingeflossen. Ja, nur, dass der Film halt überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen soll.
0: Überhaupt nicht. Und das war ja, es, es gab ja echt kein einziges Bild, wo man dachte, das ist ein vernünftiges Bild. So. Ich habe diese ganzen Ausschnitte nicht verstanden. Wie, wie, die. Es war alles so komisch. Ich habe wirklich noch nie so einen komischen Film gesehen, wo so wenig <lacht> gestimmt hat. Und da, also, das ist ja nicht. Die, die haben ja alle schon mal vorher Filme gemacht. So ist ja
1: nicht. Ja, und ja, keine schlechten Rollen gespielt. Ich meine, Travolta ja, ist eigentlich ein kompetenter Schauspieler, wenn er mit, der möchte. Also, ja, ja, eben.
0: Ähm, und da hat er einfach. Wir haben ja am Anfang einfach angefangen zu lachen, als er das erste Mal geredet hat. Er hat ja alles so unfassbar seltsam und krude betont, dann habe ich auch nicht verstanden, dann wurden diese Aliens, die hatten ihre eigene Sprache, die haben sie kaum gesprochen, auch untereinander nicht. Außer manchmal, dann wurde es untertitelt und dann haben sie ihm aber die Sprache beigebracht. Das wurde dann aber nicht untertitelt, als man dann den Hauptdarsteller mal gesehen hat, dass er die Sprache kann und wurde es wieder nicht untertitelt. Das war alles so völlig inkohärent. Richtig, richtig schlimm.
1: Aber es war auch... <lacht> ich. Ich verstehe auch gar nicht, ob das wirklich stellenweise lustig gemeint sein sollte oder einfach nur inkompetent war und dadurch lustig war. Weil ich meine, so Sachen wie mit dieser Ratte. so. Äh, irgendwie kommt John Travolta und sein Kollege auf die Idee, ja. wir lassen ihn jetzt raus in die Wildnis, nur um zu sehen, was er und seine beiden Kumpels sich denn irgendwie so an Essen beschaffen. So. Und dann die haben sie. So mit so bescheuerten kleinen Kameras an äh, den Klamotten ausgerüstet, damit sie sie beobachten können. Die sie dann auch, obwohl sie eigentlich zu doof sind, irgendwie ein Dreieck zu zeichnen, sofort als Kameras erkennen, obwohl die eigentlich gar nicht wissen dürften, was Kameras eigentlich sind. Und ja. dann essen sie aus der Not, weil nichts anderes da war, Ratten. So Und John Travolta, der das ja beobachtet über die Videokameras... Genau kommt sofort auf den Trichter, ah, sie mögen Ratten, das ist wahrscheinlich ihre <lacht> Lieblingsspeise.
0: Und genau, und der Plan, sein Plan war, sie zu bestechen mit ihrem Lieblingsessen und deshalb lässt er sie erstmal frei. <lacht> Versucht dann, ihm auch irgendwie so drei Ratten gleichzeitig <lacht> <zu> stopfen. <lacht> ist
1: aber abgesehen davon, dass der Plan schon <lacht>
0: völlig anrössig ist.
1: Ja, aber ich meine, der Film... Hm scheint das hier ernst zu nehmen. Und ich frage mich nur, wie, wie geht denn das? Also, uh, what's the point?
0: Ich habe keine Ahnung. also Weil äh, für eine Komödie ist es einfach nicht lustig? Nein, überhaupt nicht. Ähm, das ist ernst gemeint, glaube ich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du das auf tausend Seiten äh, ausarbeitest äh, im Roman und das nicht in so einem unfassbar merkwürdigen Sie er lässt sie raus, sie finden eine Ratte. Ich weiß nicht, ob das geschrieben vielleicht irgendeinen Sinn ergeben hat. Ma. Aber die haben ja wahrscheinlich so viel von diesem Zeug, was in diesem Buch, das sind tausend Seiten. Aber ist ja auch eigentlich eine Menge passiert. Also wir haben ja jetzt in den zwei Stunden auch eine Menge gesehen. Ich habe nur,
1: ja, also, nur
0: ganz sehr wenig verstanden
1: davon. Genau, also der Roman soll tausend Seiten umfassen. Und sie haben die erste Hälfte des Romans sozusagen in diesen Film gepackt. Mhm. Und leider gibt es keine Fortsetzung. Wir wissen nicht. Was die anderen 500 Seiten uns so Spannendes <lacht> erzählt hätten.
0: Aber sie haben es ja am Ende sogar geschafft, den kompletten Alien-Planeten auszulöschen mit einer einzigen Atombombe. Das ganze Ding ist ja in die Luft geflogen. Also auch so, ich hab's. Haben wir, haben wir zu wenig aufmerksam? Waren wir zu unaufmerksam, als wir den geguckt haben? Oder war das einfach unverständlich?
1: Ich glaube, wir haben dem Film schon mehr Aufmerksamkeit äh, bereitgestellt, als man es tun sollte. Ja, das Nein, ist aber es macht ja wirklich nichts Sinn. Also ich meine, es ist allein schon die Tatsache, dass man, dass man das Jahr 3000 wählt als Setting. So. Die Menschheit ist seit fast 1000 Jahren von diesen Aliens unterjocht und die Aliens kriegen es nicht geschissen, irgendwie das letzte Gold von der Erde irgendwie zu schürfen. Und müssen erstmal Menschen irgendwie das Fliegen beibringen, um irgendwie Gold zu suchen. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und die natürlich finden dann irgendwie, warum auch immer, sie die Hälfte des Films dann plötzlich frei herumrennen können. Die Aliens haben sowieso nicht so richtig mit Einsperren oder mit Fußfesseln und die ganze Technologie ist irgendwie so zwischen mega advanced und richtig dumm. <lacht> ja. Also entweder haben sie nur so, so Ketten, um Leute anzu, aber dann haben sie so Maschinen, um denen mal eben in fünf Minuten irgendwie das gesamte Wissen der Menschheit beizubringen. Also das, es ja. ist halt an, an Dämlichkeit und Randomness halt überhaupt nicht zu überbieten. Ja,
0: das ist korrekt.
1: Ähm, ja, und dann finden die halt irgendein so ein altes Militärlager mit Technik, die jetzt halt seit vielen hundert Jahren liegen müsste. Und was machen die? Die lernen einfach mal in so ein paar Wochen in so einem Flugsimulator, wie man diesen fliegt. Das kann ich was? auch gar
0: nicht bestätigen, ein paar Wochen, weil ich habe, ich habe in dem Film nicht einmal, Tage, einen, ich habe hab nicht einmal irgendwie ein Gefühl von irgendeiner Größenordnung. Ich wusste nicht, wie viele Menschen es noch gibt. Ich wusste nicht, wie viele Gegner zu bekämpfen waren. Ich wusste nicht, wie viele Jahre von da bis da vergangen sind. Wie viele Tage von da bis da. Also ich hatte überhaupt keine Orientierung in diesem Film. Das hätte innerhalb von drei Tagen spielen können oder vier Wochen oder fünf Jahren. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich, was würdest du denn jetzt spontan sagen? Von dem Zeitpunkt, wo er von seiner, am Ende sind sie ja auch noch ein Liebespärchen, was ja auch überhaupt nicht etabliert wurde. Also diese ganze Geschichte von diesem Hauptcharakter, ich mache jetzt Anführungstüdelchen in die Luft, <lacht> kann ja keiner sehen, aber äh, das. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Der war ja nicht mal traurig, dass er diese Frau verlassen hat. Dann kam die aus nichts an. Dann wusste John Travolta auf einmal, dass es seine Freundin ist, weil er eine Zeichnung gefunden hat von dieser Frau. Aber es so, gab so eine nie einen Zeichnung, Moment, wo er diese, diese von, der, von der sechsjährigen gezeichnet hat. <lacht> ja. also. Und es gab nie eine Szene, wo er diese Zeichnung hergestellt hat. Also es gab ja keinen Bezug dazu, dass da irgendwie was. Also ich, ich bin wirklich fassungslos wie irgendjemand. Also es ist ja wahrscheinlich wie so oft in Hollywood, dass ein Drehbuch geschrieben wurde, und dann sagt irgendjemand, nein, schmeiß die Hälfte raus und ersetzt sie mit irgendwas, wo Leute viele Ratten fressen, tu mir das Ding gefallen, bitte, sonst bist du gefeiert. Und ich glaube, es wurden auch drei oder vier, ich habe das auch nur mit halbem Auge gelesen, es wurden auch schon ein paar Leute gekickt, uh, so, und dann letzter Rewrite von irgendeinem Doof und das, also das ist ja wirklich ein irrsinniges Kauderweltsch entstanden, also ich habe es wirklich nicht begriffen.
1: Ja, also vielleicht noch mal, weil wir jetzt auch so mit den Fakten so ein bisschen um uns geschmissen haben. Mhm. Ich glaube 82 ist der Roman geschrieben worden. 83, als Ron Hubbard noch lebte, hatte er wohl verlauten lassen, es könnte eine Verfilmung geben. Dann stand Travolta offenbar seine Karriere im Weg, weil die zu dem Zeitpunkt halt auch nicht mehr so richtig gut lief. Mhm. Und ja. Genau,
0: dann sollten irgendwie drei Teile produziert werden zu je 15. Millionen Dollar und Hubbard wollte wohl selber auch Regie führen zu ah, dem okay. Zeitpunkt. Naja. Und dann ein bisschen später kam Travolta.
1: Genau. Ja, letztlich auf den ist äh, er dank Pulp Fiction wieder so ein Star geworden, dass sich der Film offenbar doch noch realisieren ließ.
0: Was er dann aber auch, wie viel, fünf Jahre Danke, Quentin. <lacht> <Tarantino>. <lacht> ja,
1: angeblich hat Travolta ihn auch gefragt, ob er das nicht verfilmen möchte. Ich habe. Als, als wir da vor Oktober sprachen, habe ich gedacht, äh, irgendwie hätte ich den jetzt lieber von Mr. Tarantino inszeniert gesehen. Ja, naja, so. klar. Aber ja. der hat, glaube ich, gut dran getan, dieses Drehbuch das, die Finger ähm,
0: davon zu lassen.
1: ja. Nicht anzufassen.
0: Und meine Eingangsfrage, was Forrest Whitaker zu suchen hat, also ich habe auch wirklich keine Ahnung, was, was den Mann geritten hat. Der ist doch auch wirklich ein fähiger Mensch. Wie viel Geld haben sie ihm denn angeboten? Das ist ja wirklich... Aber es ist
1: auch so dilettantisch, weil die meisten Szenen mit ihm und John Travolta, die wirken so, als wenn sie gar nicht, gar, kein, gar nicht viel Geld hatten, um beide lange zu beschäftigen. Die haben sie ja offenbar irgendwie in so zwei Räumen innerhalb von drei Tagen komplett weggedreht, alle Szenen. Ja. Ähm, ja, so richtig überzeugend war das alles nicht.
0: <lacht> und ich habe...
1: Äh, Aber kennst auch. du diese Momente, wenn Filme so klein werden? Ich hatte das bei Des Parfums... Da spielt ja Dustin Hoffman mit in dem so. Tom Tickler Film und Dustin Hoffman hat halt wirklich nur Szenen in so einem Keller und du hast wirklich den Eindruck, wenn du den Film guckst, dass sie den wahrscheinlich sich gerade mal irgendwie ein oder zwei Tage leisten konnten und immer wenn Dustin Hoffman in diesem ansonsten relativ pompösen Film auftaucht, wirkt der Film extrem klein, ah, okay. weil sie einfach nur ja. in diesem kleinen Keller sind sich offenbar auch keine Mühe bei der Inszenierung geben können, weil sie wahrscheinlich keine Zeit haben. weil ja. es sonst einfach zu teuer gewesen wäre, ihnen irgendwie drei Tage zu buchen. Ich habe keine Ahnung. Das
0: ja, ist ja, ich so verstehe schon. Ja, also Geratene
1: Zahlen. Aber so ähnlich fühlt sich das hier an, sobald Forrest Whitaker im Bild ist, dass John Travolta und er beide irgendwie jegliches Budget noch weiter gesprengt hätten, wenn sie noch besser ein, inszenierte ja. Szenen gehabt hätten. So ja. kommt es mir vor. Also
0: ich... Kann eben nur zum Teil, also ich glaube, die, die schlechte Inszenierung, die zieht sich durch alles sehen, also egal wie billig die Schauspieler sind, da hat sich keiner Zeit genommen, um irgendwas zu inszenieren, das kann man mir nicht sagen und der Film hat sich wirklich ganz dramatisch klein, ich glaube, wenn man es mit, äh, mit so, so Fernsehsendungen wie Stargate oder so verglichen, sind einfach so unfassbar viele völlig verquere Nahaufnahmen in diesem Film und alle schräg bis zum geht nicht mehr Das ist ja halt manchmal 45 Grad schräg, das Bild. Und im nächsten Schnitt, einfach so ein Randsprung ist es dann wieder völlig in die entgegengesetzte Richtung schräg gestellt. Und man verliert sofort die Orientierung. Bei so dieser Szene, wo sie mit dem Dicken das erste Mal zusammensitzen, man hat einfach nicht gecheckt, wo wer sitzt. Weil die einfach gemacht haben, was sie wollen. Es ist so eine Vierer-Dialogszene, die sitzen eigentlich in der Reihe. Aber ich, kein Mensch wusste, was passiert. Wirklich, ich war ziemlich schockiert von dem Ding.
1: Aber der Film holt einen auch wirklich auf keiner Ebene ab. Also mhm. es ist, das, was sie sagen, ist redundant. Die Figuren sind redundant. Und also auch der Hauptdarsteller ist die, die Vollpflaume schlechthin. Ja. Also schlechter Karsten kann man gar nicht. als nee. diesen Ich weiß seinen Namen nicht mal. Ich weiß noch nicht ich auch nicht. Den hat man irgendwo schon
0: mal gesehen. Aber Unfassbar. Also wirklich unsympathisch, ja. doof. Sagt fast keinen Satz. Und alles, was dann so ein bisschen erbaulich, weil der soll ja dann irgendwie hochstilisiert werden zu er ist jetzt der Anführer, weil er auf einmal klug ist, im Gegensatz zu allen anderen, was aber auch zu bezweifeln ist aber alle Szenen, wo er dann so ein bisschen so, hey Chaka, wir schaffen das, fängt er einfach völlig uninspiriert an zu schreien <lacht> und ist einfach sehr laut in seinem schlechten Schauspiel Ich hab das auch, also ich kenne das Phänomen von schlechten Schauspielern, die einfach ihre Unfähigkeit durch einfach <lacht> Lautstärke irgendwie übertönchen wollen, aber das merkst du dem total an. Also der ist einfach wirklich... Und seine Hauptaufgabe ist Laufen und das kann er auch nicht besonders gut. Hm. Ah <lacht> oh Gott. Hm. Ja, was gibt's noch Schönes über ja, diesen Film zu berichten?
1: der Regisseur war, glaube ich, Set-Designer bei Star Wars, hat äh, dafür korrekt. einen Oscar
0: gewonnen. Ja, hätte er mal bei bleiben sollen. Ich ne? glaube, er hat auch noch
1: ein paar andere Filme gemacht, die deutlich kompetenter sind als dieses Werk und hier wirkt das so als... Könnte nix. 0, nix Ja. Unfassbar.
0: Hatten die vielleicht extrem wenig Drehtage oder so. Aber es bemisst Klar, ne? sich ja auch eigentlich am Budget. Ich kann es mir... Ich, also, das ist wirklich... Mit so viel Geld hätte man einen so schönen Film machen können. Und selbst das Drehbuch wäre vielleicht nicht mal ganz unrettbar gewesen, wenn man das irgendwie Hälfte rausgeworfen hätte. Diesen ganzen langweiligen Quatsch und
1: naja, du brauchst wenn ja es halt
0: um irgendwas gegangen wäre eben also, du
1: brauchst klare motive ja also du brauchst halt du musst halt irgendwie verstehen was die überhaupt wollen und also, es muss irgendwie nachvollziehbar sein das Ziel ja. wenn jetzt Travolta von Anfang an gesagt hat hey, wir brauchen einfach alles Gold der Welt äh, weil wir damit äh, also es wird ja nicht mal ein Grund genannt was er mit diesem Gold möchte Oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen keine Ahnung das ist wenn einfach er jetzt hat, äh, doch
0: das stand doch äh, glaube ich in diesem irrsinnslangen Anfangswust äh, da war doch irgendwie vier Romanseiten, Anfangstext. Da stand doch, glaube ich, drin, dass äh, alle Gold wollen im Universum. Weil es ist halt so. Er wollte einfach sich persönlich bereichern. Das war so das Ziel. Okay. Und warum dann die Menschheit davon aussterben muss, das habe ich auch leider nicht begriffen. Das gibt ja dann gegen Ende halt irgendwie dann die Motivation... Er, muss, er ist jetzt der Klügste und muss die Menschheit retten, weil die Menschheit leider sterben wird, weil. Und dann weiß ich leider nicht mehr, warum das war.
1: Ja, die haben ja auch einfach nur fast tausend Jahre da jetzt trotzdem überlebt. Also, es ist so, diese Notwendigkeit, jetzt irgendwas ganz dringend tun Eben, zu müssen, genau. ist gar nicht da.
0: Ja, nee, oder, also, die, die wurde, glaube ich, behauptet, aber ich habe es einfach aus völligem Desinteresse nicht mitbekommen. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, leider, aber es war. Das, so, so eine Motivation in anführungs die wurden dann halt irgendwann so gegen Ende des Films nochmal so nachgereicht, während es geführte zwei Stunden schon um gar nichts ging, war dann so, ach ja, und die Menschheit stirbt jetzt aus, beeilt euch mal. <lacht> ja Fühlte sich sehr lang
1: an, der Film er ist auch lang, Es ist einfach zwei Stunden lang und man ja. fragt sich natürlich, wenn man schon so einen Haufen Scheiße da vor sich hat. <lacht> ja. Also A, ist auch einfach inkompetent geschnitten. Also ich verstehe ja, ja, überhaupt nicht, dass irgendjemand verantwortlich ist, auch da in der Production Company, wenn die sehen, die haben da so einen Flop an der Hand, dass sie den nicht nochmal umschneiden, weil ich glaube, da wäre mehr rauszuholen. Es war einfach wirklich schlecht geschnitten. Allein diese ja. Transitions, die sehen aus, als hätten ein Dreijähriger das irgendwie... Ja, irgendwie völlig und geleitet, Auch äh, an
0: den irrsinnigsten Stellen. Das hat ja gegen Ende dann auch aufgehört, glaube ich. Ich glaube, so die erste Hälfte war durchzogen von dem Bullshit und dann haben sie irgendwann vergessen, dass sie diese Effekte haben. Ja, wir haben am Anfang noch gesagt, immer wenn eine Transition kommt, könnte ja. man jetzt ein Trinkspiel machen und wir waren aber gefühlt nach fünf Minuten schon bei der vierten oder fünften. Ja, da wäre man nicht Vollkommen froh geworden. Absurd. Aber dann wäre man auch ganz, ganz fatal ausgenüchtet gegen Ende des Films, weil sie glaube ich einfach vielleicht haben sie nur für sieben Mal bezahlt und dann haben, <lacht> <lacht> dann haben sie sich schon verballert und dann war aus, <lacht> <ja>. <lacht> oder vielleicht ist es mir auch nicht mehr aufgefallen, aber also ich, ich habe mich noch niemals so schlecht in einem Film orientiert, was irgendwas an Informationen, die wichtig gewesen wären ob auf bildlicher oder inhaltlicher Ebene man hat nichts geliefert bekommen wo man sagt, okay, da bleibe ich am Ball ich weiß auch nicht,
1: ich frage mich auch, ähm, was Ron Hubbard so geschrieben hat. Ich habe noch nie was von dem gelesen, hatte das eigentlich auch nie vor. Jetzt wäre ich irgendwie mal interessiert, ob dieses Buch irgendwas hat, weil ich habe jetzt im Film nichts gesehen, bei dem ich den Eindruck hatte, da war jetzt irgendeine, irgendeine sinnvolle Idee drin, nicht eine. Es war halt einfach nur eine völlig unzusammenhängende Matschepampe ja. aus Versatzstücken und halt nichts irgendwie vernünftig erzählt. Figuren haben
0: keine Agenda, kein, nicht mal Charaktere. Das heißt, nee, man kann da wirklich nicht von Charakteren sprechen. Der einzige, nee, auch nicht. Nicht mal John Travolta. Er ist halt der Hauptbösewicht, weil er Geld will, wahrscheinlich. Aber so. Weil das war auch das dann so mein Eindruck. Du, also, erstmal ist, der, also ist
1: er auch total. Banane erzählt. Also es fängt eigentlich ja gar nicht so unklever an. Also abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller eine Wurst ist. Aber <lacht> du bist bei den Menschen und die Menschen werden gefangen genommen. So Soweit schon tausendmal gesehen, aber soweit funktioniert es ja. Ja, ja, ja. Und ja, jetzt denkst du ja, ja eigentlich, du bist mit denen sozusagen in diesem Gefangenenlager und beobachtest sozusagen wie den aus Aufstand plan. deren Sicht, was mhm. da so passiert. Nein, der Film springt, sobald sie im Gefängnis sind, komplett zu den Aliens, also zu John Travolta mhm. und Forrest Whitaker wie sie mhm. alle heißen, und du hast minutenlange Diskussionen wie in Star Wars Episode 1. Dieses ganze pseudopolitische Blablabla, was einfach niemand interessiert. Und ja. du hast ja vor allem die Personen, die in der Bedouille stecken. Du hast ja ein Interes also in anführungszeichen interessanteres Setting etabliert. Ja, ja,
0: unbedingt. Und
1: da macht der Film halt nichts draus. Gar, Gar nichts. Nicht. Und dann irgendwann, wenn du das auch schon wieder voll vergessen hast, dass er irgendwann mal mit dem Pferd weggeritten ist, kommt dieses Pferd zurück in seine Heimatbase Mhm. Ähm, die Frau hast du auch mittlerweile vergessen, gefühlt ist eine halbe ja. Stunde vergangen, ähm, wo wir über zeitlich in der Wahrnehmung sprachen, ich würde ja. mal sagen, für mich waren da gefühlt schon Wochen vergangen <lacht> ja. und dann reitet dieses Pferd zurück und man denkt sich, okay, wait a minute, war das Pferd jetzt wirklich Wochen unterwegs? Ich glaube nicht. Also ich, <lacht> ich
0: denke oh, ich habe halt keine Ahnung. Völlige
1: äh, ja, man? es ist Orientierungslosigkeit Orientierung. einfach.
0: Ja, und auch diese, diese ganzen kleinen Szenen mit, die du gerade angesprochen hast hier mit, mit Travolta und Whittaker, Whittaker. Uninteressanter geht es halt nicht. Das ist nur bla bla bla, aber so vom <lacht> Allerdümmsten. Dann erklären sie sich gegenseitig, was eine Kamera ist und dass sie sich gegenseitig aufgenommen haben. Und dann am Ende auch diesen schrottigen Plottwist dass diese, dieses Kamerading wurde ja dann ganz am Ende, der, der eine filmt den anderen, um ihn immer zu erpressen, dann filmt der andere den anderen. Aber das wird ja, das ist ja nicht eine Bedrohung, das wird ja innerhalb von einer Mikrosekunde, das ist ja für einen müden Gag am Ende, dass er den Barmann umgebracht hat, wird das ja stundenlang etabliert, dieses ich nehme den auf, der nimmt den auf und es ist so ja, völlig und es ist halt uninteressant.
1: Auch hart dumm, weil es immer die gleiche Kamera im gleichen Raum ist. <lacht> <und> <lacht> ja, mit dem gleichen Knopf ausgelöst <lacht> und offenbar ja. ist der, der den Knopf auch auslöst, auch der, der automatisch dann das Material ja, ja ich, okay. <lacht> zuge <made> bekommt. <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist echt. Es ist absurd.
0: Sehr hirnrissig. Ja. Was gab's noch? Es gab eine völlig hirnrissige Schlacht am Ende. Die haben es dann irgendwie geschafft, die, 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 die Menschen werden dann unter Anführung von Captain Blöd auf die <lacht> irgendwo nach Denver geschickt oder was weiß ich und sollen dann Gold schürfen gehen und der geniale Plan unseres Protagonisten ist, ja, also wir, wir sind jetzt eine Gruppe, aber die eine Gruppe von uns die, also die eine Gruppe, die teilt sich in zwei Teile und die einen gehen Gold schürfen und die andere nicht. Ja, und erklärt, das wird ein Stock, den er durchbricht. Den er durchbricht und das eine Teil in die eine und das andere in die andere Richtung wirft. das ist dann der geniale Plan von dem Mann und die eine Gruppe, die nicht Goldschürfen geht, die plant dann den Aufstand, weil weiß der Geier, warum er weiß, dass da eine Militärbasis ist, hat er das alles von den Aliens gelernt, man weiß es nicht. Aber man
1: bin auch dann nirgendwo mit, auch wenn er am Schluss oh. dann noch sein bevor Travolta den Arm abgesprengt bekommt mit ja. dieser Klemme, dass er das A nicht mitbekommt, ist das halt schon ist nicht nachvollziehbar schon und dann, ja. dass er da diesen, diesen falschen äh, äh, Sender irgendwie hat, um, ja. Es macht einfach alles gar keinen Sinn. <lacht> nee, leider nicht. Es ist halt die Frage, ob wir jetzt noch wir überhaupt noch mehr zu dem Film sagen wollen. Also keine, ob, ich, ich ob, weiß gar nicht. Ich ob wir lieber noch etwas über Ron Hubbard sagen wollen.
0: Ja, warum nicht? Also ich weiß auch nicht. Ich versuche jetzt irgendwie das noch so abzuschließen, damit man den Film, damit man sich den Film nicht angucken muss. Verraten wir auch noch das Ende. Haben wir schon, ne? Sie ja, schaffen es nämlich mit einer niemanden. einzelnen Atombombe einen, den Planeten dieser Hirnies zu sprengen. Ja.
1: Einer opfert sich der aus irgendeinem Grund wird er dann da hoch teleportiert? Genau das
0: war John Travolta, hat versucht, sich selber, glaube ich, hoch zu teleportieren und äh, deshalb hat das geklappt. Ich weiß nicht, Deswegen ob den Plan wurde der Typ mit der Atom ist. Auch egal, auch teleportiert. <lacht> es ist halt man passiert. muss es nicht verstehen, genau. Es ist halt passiert. Also, es scheint ja der Plan da gewesen sein, dass es genauso laufen soll, aber wann sie sich das gegenseitig erklärt haben, da haben wir wohl nicht es endet nicht mit einer
1: sehr schönen Einstellung, John Travolta in seinem Gefängnis, so quasi in Fort Knox. Überall Goldbahnen, viel zu viele. Also der, <lacht> ja, ja. der Film neigt auch dazu, jeden Moment, der irgendwie auch ein bisschen bescheuert sein könnte, auch wirklich ins Extreme auszuspielen. Ja, das stimmt. Es gibt auch voll diesen Moment, wenn, wenn der eine äh, irgendwen abschießt, dieses eine Flugobjekt und freut sich und freut sich und freut sich. und da ihm kommt schon so irgendwie das, das böse Nächste. Und er freut sich einfach weiter und er freut sich noch mal und nochmal. Und er <lacht> denkt sich so, come on. Es ja. <lacht> ist, ist einfach echt nicht gut. Und dann am Schluss auch, du siehst da halt schon Travolta in den Goldbahn, und denkst ja okay, schönes Endbild. Und die Kamera zoomt noch, ja. Zoom noch weiter raus. Und noch weiter raus und nochmal irgendwie gefühlte
0: Ach, 30 Goldbahn. Millionen,
1: tausend Goldbahnen mehr. Ja, ja. Und es ist immer too much. Dieser ganze Film ist too much. Und auch einfach, wie gesagt, so schlecht der Film sein kann, warum geht er zwei Stunden? Es soll einen US-Director's-Cut geben, der auch noch eine Viertelstunde länger geht? Warum? Also, <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Der ist uns dann wohl ja wenigstens erspart geblieben. Ich
1: meine, wenn man eine halbe Stunde rauskürzt, könnte ich mir vorstellen, dass er wenigstens leidlich unterhaltsam ist, wenn man einfach ganz viel einfach weglässt. ja. Aber, wobei
0: ich glaube auch nicht dran also es ist nein, ja nein der wird nicht besser aber nee es ist er aber auch wirklich, kürzer aber zwei Stunden ja. sind einfach echt eine Zumutung weil
1: man überhaupt nichts zu erzählen hat
0: ja und, und ich weiß auch echt nicht wer verantwortlich dafür war aber das, das ist wirklich unguckbar gewesen vor allem so die ersten nee eigentlich durchgängig man kann sich nicht dran gewöhnen es war immer so <lacht> völlig random wie sie die Kamera dahin geknallt haben ich weiß. <lacht> immer in so affenartig, brutal schrägen Winkeln. Kein gerades Bild, es ist Nee, und die, die Figuren war noch immer Tier sehr links und rechts kann. dadurch ja beratet.
1: Aber du hast berechtigterweise gesagt, weil wir haben ihn auf Netflix geguckt, mhm. dass vielleicht der aspekt nicht gestimmt hat. Das kann nur sein. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Netflix das gar nicht so geil findet mit richtig mit 2,35, also ja. mit richtig Cinemascope und gerne auf 16:9 zu 9 aufbläst. Ja. Ähm, habe ich jetzt nicht kontrollieren können, weil das ist ein Grund, dass in der IMDb nicht drin stand, ah, weil ich okay. bin zu so doof, das zu finden ja. ähm, äh. das wäre natürlich eine Erklärung, aber so wirklich ja, kompetent aber wird das trotzdem alles nicht so, <lacht> ja,
0: gerade wird es dadurch nicht <lacht> nee. nee, nee. war schon echt unterdurchschnittlich dieser ganze Film ja müsste mich echt weit zurück erinnern wann ich mal einen schlimmeren Film gesehen habe freiwillig, ganz durch Wüsste ich jetzt so nicht.
1: Ja, ach.
0: Und wenn ich der nicht mal unfreiwillig komisch war, weil das war er ja definitiv nicht. Wir mussten manchmal aus Verzweiflung lachen, aber nicht, weil das grob witzig ist, außer dass man wie in die Ratten den Mund stopft. Und dass er, ja gut, dass er Dreiecke vergessen hat, aber das ist vielleicht, finde nur ich, sowas witzig. Keine Ahnung. Ja. Ja, das war großartig.
1: Ja, mir fällt es schwer, irgendwie was Positives an dem Film zu nennen. Ja, es ist. Aber es ist nicht, dass nicht ein paar, ein paar Momente nicht irgendwie durch ihre Skurrilität ja, dann noch interessant sind, aber es sind dann halt nur aber Momente. Es ist so
0: sehr, sehr wenig. Der Film
1: schafft es nicht, eine Minute irgendwo mal ein bisschen Spannung aufzubauen. Nee. Er ist einfach
0: wirklich inkompetent geschrieben, inkompetent inszeniert. Ich glaube, die Musik hätte 60 Jahre vorher sehr gut funktioniert. Das war ja manchmal noch so ein bisschen Heldenpathos-mäßig. Ja, der habe ich noch am wenigsten auszusetzen. Ja, das eben, genau. Die, die war jetzt irgendwie ein bisschen die, die hätte eher in so einen Historienfilm gepasst oder so. Es war ja so sehr pompöse Orchestermusik. Aber es sind auch, Aber halt so diese, auch dann diese
1: Kleinigkeiten. So am Anfang, er wohnt da ja irgendwie bei den Höhlenmenschen und dann geht er irgendwie da weg landet dann bei diesem Vergnügungspark zwei und Meter dann weiter trifft er auf diese Typen mhm. und die zeigen ihm die Stadt. Und dann siehst du, hast du plötzlich diese Wolkenkratzer und er so, oh wow. Und denkt sich so, come der on, der lebt sein der Leben lang da Ja. und offenbar so, ist vier irgendwie vier Meter weiter ist die große zwei Stadt, Meter weiter, ja. Diese Riesenstadt. Ach, das ja, ist schon das ist schon echt, echt ärgerlich blöde gewesen. Das ist nicht nachvollziehbar.
0: ja Oder er ist halt vier Wochen geritten und wir haben es nicht kapiert. Weil man kein Gefühl für Zeit hat in diesem Ding. Er hat ja auch zwei Hasen geschossen in der Zeit. Wann hat er das gemacht? <lacht> es, ich dachte,
1: die hat er dabei. Er hat ihm noch irgendwas gezeigt, was er dabei ja, hat. Ja, Aber die noch. muss er ja Erst irgendwann... Zeigt er ja mir die Aliens und das war so ja, ja, nach genau. dem Motto so wir gehen da kurz mal in die Stadt fünf Minuten und dann essen wir das, was ich dabei hatte. Und ja, ja, genau. Das, ja, ja, da,
0: genau. Die hatte er dabei. Aber hat er die von zu Hause mitgenommen oder hat er zwei Wochen bis zu diesen Dullis gebraucht? Ich weiß es nicht. Das sind halt so Fragen. Schau mich nicht so wie, an. Christian, so, ja. erzähl! So, erzähl Tell mir jetzt me. ein paar Bonusgeschichten über den guten Elrod.
1: Ja, du ja. hattest eigentlich die Verbesserungsstories auf Lager. Fang du doch mal an.
0: Äh, wenn, wenn, wann, wie wollen wir anfangen? Chronologisch, wir wissen nichts chronologisch über ihn. Ich fand nur, mein, mein Bezug zu diesem Mann ist, dass ich halt irgendwann spitz gekriegt habe, dass der Erfinder von Scientology dieser ominösen Religionsgemeinschaft, die man in Religion in der achten Klasse das erste Mal gehört hat, wo man dann dachte, oh, ach so, und die sollen gefährlich sein? Was? Die spinnen doch. So, das war ja irgendwie, keine Ahnung, wann, wann wird das gewesen sein, aber so in den frühen 2000ern wurde man ja beballert mit Geschichten über diese Scientology-Leute. Ich weiß nicht, ob das da so akut eine Welle war oder ob das immer, immer noch... Äh, so ist, dass man das in der Schule beigebracht kriegt. Aber da war es immer so, oh, die sind noch schlimmer als die Zeugen Jehovas. Nehmt euch vor denen in Acht. Das ist eine richtig schreckliche Sekte. Und äh, dann wurde aber, glaube ich, in der Schule immer verschwiegen, dass das Ganze von einem hochgradigen irren Fantasy-Autoren erdacht wurde aus steuerlichen Gründen. <lacht> das, und dann habe ich mir irgendwann mal die Geschichte von diesem Mann durchgelesen und habe so diese bemerkenswerten Sachen sind mir dann hängen geblieben, wie dass er einfach mit ein paar Autoren zusammen rumhing und sich beschwert hat, dass er so wenig Geld macht mit seinen blöden Schrottromanen. Und dann meinte einer so aus Scherz, ja, dann gründe doch eine Kirche, dann kannst du kann, kann Kirchensteuern eintreiben etc. Und dann war er so, jo, Pingo Pongo, mache ich. Und dass das dann so durch die Decke gegangen ist, ist <lacht> super. Und dann hat er da diese Religionsgemeinschaft gegründet und hatte da irgendwie einen Kollegen noch mit an Bord, dessen Namen ich vergessen habe. Aber die beiden sind leider auch im Streit auseinandergegangen, weil der gute Al Ron hat <lacht> seinem Kollegen die Yacht geklaut und ist mit dessen Ex-Freundin einfach abgehauen, <lacht> bis das Schiff dann runtergegangen ist. ist. Ja, weil so. der ihn dann wiederum angeblich
1: verflucht hat oder so, ne? Genau, weil ja. er ihn
0: verflucht hat, deshalb ist dann das Schiff runtergegangen. Also so hirnrissiger, abstruser Scheiß. Und du hast auch noch was ganz... Bezauberndes heute herausgefunden. Erzähl, erzähl uns doch ja, mal den Elektrometer, oder wie es hieß. <lacht> Wikipedia-Infos. Muss, muss man selber nicht lesen.
1: Nee, ich glaube, das Jahrgang 1911 oder sowas. Er war auch dann irgendwie im Zweiten Weltkrieg aktiv. Und ähm, angeblich soll jemand herausgefunden haben, dass in seiner Akte stand danach, dass er irgendwie geisteskrank wäre oder so, oder gestört, oder auf jeden Fall ein, eine schwierige Persönlichkeit. Das war auf jeden Fall lange vor seiner großen Scientology-Karriere. Und dann hat er irgendwann, das habe ich auf Spiegel Online gesehen, glaube ich, ähm, hat er irgendwie, hat er sich als Erfinder versucht in den 60er Jahren und hat eine Erfindung präsentiert, mit der das Schmerzempfinden an Tomaten nachweisen konnte ich. und hat dann festgestellt, wenn man Tomaten aufschneidet, dann schreien sie. Schreien sie in Anführungszeichen. Scheiße. Ähm, aber wie viel an den ganzen Stories dran ist, weiß ich nicht. Müsste klingt ziemlich absurd alles. Also es klingt einfach, ähm, aber die ganze Figur klingt absurd. Also soll ja. hunderte von Romanen geschrieben haben, 200. Es war einfach eine absurd hohe Zahl. Ähm, das, kriegt
0: man ja, das kriegt man ja raus. Ja.
1: Ja. Naja, äh, ich meine, wer das wissen möchte, kann... Wer das wissen will, will ja, der kann ich sich
0: den Wikipedia... Also ich würde auf jeden Fall gern noch äh, mehr über ihn sehen, so über ihn als Person. Das scheint ja alles irgendwie wahnwitzig zu sein.
1: Ja, ich habe heute auf der, der Seite des, des ich glaub, Verfassungsschutzes, da gibt es so PDFs über Scientology runterzuladen, die man durchlesen kann. Hab ich habe angefangen zu lesen, wie das alles funktioniert. Das ist im höchsten Maße spannend, kann ich jetzt noch einfach auch nicht wiedergeben in der Kürze der Zeit.
0: Ja, das ist doch auch, die Erde ist ein Strafplanet und bla bla bla, ne? Da, ja, damit fängt
1: es doch erstmal schon mal an. Genau, vielleicht ist aber auch, seit es das Internet gibt, die Beklopptheit auch generell so viel höher geworden, dass Centology auch einfach nicht mehr auffällt, so. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich hatte neulich ja auch das Vergnügen mit, ähm, ja, zwei Menschen... Äh, die dem, mir dann auch von Chemtrails erzählten. und ähm, Impfgegner. Impfgegner waren genau äh, eine große Verschwörung. Erzähl doch die Geschichte. Irgendwo von zwischen dem Aluminium und 5G-Wellen. Aber und, erzähl
0: doch die Geschichte von dem Veganer. <lacht> dem Chemtrail-Veganer. Ja, der... <lacht> und da
1: war Veganer, der die ganze Woche, die ich mit denen zu tun hatte, nur Hühnchen gegessen hat. Es <lacht> ähm, war, glaube ich, die Kombination aus dem allen. Ja dass ich da auch ein bisschen sehr allergisch drauf reagierte. Und wenn derjenige Zurecht. mir auch noch dann davon erzählt hätte, dass, was es ich, die Aliens, äh, nee, die Pyramiden von Aliens erbaut wurden, nicht umgekehrt. Hält gepasst. Ähm, dann hätte ich ähm, auch gesagt so.
0: Ja, wo du recht hast.
1: Ja. Ja, ja, Was soll man dazu? Ja, so. dann
0: schreibt doch ein Buch. Kollege, oder? Na, gleich schreib 200. Doch ein, <lacht> schreib
1: doch einen Science-Fiction-Roman und, und gründe deine eigene Sekte. So. Ja.
0: ja, gut. Ähm, Fazit machen wir nie wieder. Battlefield Earth tue ich meinem schlimmsten Feind nicht an. Und, äh, ja. Wie beendest du deinen Podcast im Normalfall?
1: Normalerweise sagt man Tschüss. Ach so. Ich dachte, ich sage jetzt noch was zu dem Film. Achso, dann, dann mir, sag nochmal. Fällt mir wirklich schwer, da irgendwie noch, noch eine... Adäquate, du hättest
0: noch mal den Bogen schlagen wollen zum Film.
1: Noch ein adäquates Fazit zu ziehen. Kannst ja, ja, ist wirklich... Ich, ich weiß, ich habe den vor 20 Jahren irgendwann mal, äh, knapp 20 Jahre. Ja. Irgendwie lief der mal bei einem Freund oder ich hatte irgendeine Kopie oder eine, eine, was ist, ich Premiere aufzeichnen oder irgendwas. Und ähm, habe die mal angefangen und ich weiß auch, warum ich ihn nicht zu Ende geguckt habe. Also, ja. Hätte ich mich, mich jetzt alleine dran gesetzt, hätte ich, glaube ich, auch die erste halbe Stunde nicht überstanden. Nee. Und man verpasst doch nichts. Das kann man einfach nochmal, keiner, der diesen Film anfängt und sagt, er langweilt sich zu Tode. Ja. Guckt ihn nicht zu Ende. Es
0: passiert einfach Ist Es nicht wert. Mehr. Es ist nee.
1: total irrelevant so. Und auch diese ganze Schläfahrtsache. Ich glaube, der lief auch irgendwie auf, auf Tele 5 da im Rahmen dessen. Ah, ja. Warum ja. auch nicht? Vielleicht kann man ihn sich schön saufen, aber das wäre auch dann das Einzige. Wie gesagt, für Trinkspiele ist er geeignet, bei jeder aber Transition, ja. man ist nach 10 Minuten eine Hacke
0: dicht. Richtig. Ähm. Egal wie wenig man in sein Glas schüttelt <lacht> <lacht> oder was man trinkt. Das ist einfach sofort die Stockpersoffen. <lacht> ja. Ja, danke. 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 Lass
1: uns demnächst einen besseren Film. Wie gesagt, ich habe. Beziehungsweise
0: ist ja egal. Wir haben ja gut gelacht, also. Ja, ich meine, das, ja das, das ist ja
1: auch das, finde ich ja auch das Schöne an diesem Podcast-Format oder grundsätzlich daran, so gemeinsam auch Dinge zu entdecken, an die man sich nicht rangetraut hätte und irgendwas nimmt man ja mit. Ja. Was auch immer ja, es ja. sei. <lacht> ja. Ja, tschüss. Beenden wir mal. Das, ich, ja, ich, ich, ich
0: komme auch echt nicht mehr weiter. Also ist das es gibt, da, ja. Ja, man kann ja. ja nicht, ich weiß nicht. Ich eben Kann ja auch nicht sagen, was ist die Moral von der Geschichte? Ist da zwischen den Zeilen irgendwas passiert? Will uns das was erzählen über die Menschlichkeit, über Ängste, Nöte, Sorgen und Hoffnung oder ist es versteckte Scientology Propaganda? Ich habe keine Ahnung. Es hat ich meine,
1: Sozialkritik war da schon immer mal hier und dann drin, so, aber natürlich auf so einem Niveau, Ach, was...
0: Ja, also, wo denn? Nur das... Na, es gab irgendwann mal diese Karte
1: mit diesen radioaktiven Stellen und so, wo man auch dachte so, ja...
0: Ähm, ich glaube, das... Nee. Das hätte nee. ich ehrlich jetzt nicht so gesehen. Ja, tschüss. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> ja, tschüss.